0: Ja, hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Heimtier-Podcast. Hallo, Gabi. Hallo, Stefan. Und heute geht es um ein wichtiges Thema. Uns alle beschäftigt im Moment natürlich unsere Gesundheit und die unserer Lieben und die Tiere gehören natürlich insbesondere dazu. Also geht es heute um das Thema Tiergesundheit. Wir hoffen natürlich zum einen, dass ihr jetzt besonders gut äh, und auch unbeschadet durch diese Corona-Zeiten gekommen seid und weiterhin kommt. Und zum anderen geht es natürlich auch darum, was kann ich eigentlich präventiv machen? Und Gabi, ich glaube, da gibt es jede Menge Sachen, die man machen kann, auch abseits äh, des Tierarztes schon, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, so regelmäßige Pflegerituale gehören einfach dazu. Und äh, je früher ich natürlich mit den Vierbeinern und auch mit den anderen Tieren damit beginne, desto leichter gestaltet sich das auch, diese regelmäßige Pflege.
0: Und das sollte man ja dann mindestens einmal die Woche tun. Also beispielsweise das Abtasten des Vierbeiners oder auch des Kleintiers. Das ergibt sich aber teilweise natürlich schon mehr oder weniger fast wie von selbst durch das tägliche Streicheln oder andere Rituale, ne?
1: Ja, Stefan, du hast natürlich vollkommen recht. Also mindestens einmal wöchentlich sollte gehört das gründliche Abtasten einfach zum äh, Basisprogramm der Pflege dazu, um äh, einfach auch mögliche Veränderungen recht schnell zu bemerken.
0: Ja, und dann ist natürlich noch so ein Thema, also nicht nur jetzt in dieser teils noch sehr schmuddligen äh, Jahreszeit, also wenn es jetzt mal so in die Endphase des Winters geht und Richtung Frühling geht, ist das immer noch äh, ein Thema, aber das ganze Jahr über ist das Thema Fellpflege natürlich gerade bei den äh, ja, haarigen Mitbewohnern, also bei denen, die dann doch ein dichteres Fell haben, ist das natürlich so ein Ding und ähm, man kann da nicht einfach bürsten oder kämmen, wie einem äh, ja, die Nase gewachsen ist, sondern man sollte dann immer äh, entsprechend mit dem Strich, also in Haarwuchsrichtung kämmen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also ansonsten wäre es äh, dem Tier einfach auch sehr unangenehm, äh, wenn ich, also man vergleichsweise, wenn wir uns die Haare kämmen und wir würden das äh, irgendwie gegen gegen unsere gewohnten äh, Richtungen kämmen, dann hätten wir da auch ein Problem mit. Also von daher äh, muss auch das Tier in äh, entsprechende Richtungen gekämmt werden. Und äh, ja, und es richtet sich natürlich, der der Aufwand richtet sich natürlich auch danach, was für eine Fellbeschaffenheit das Tier hat. Habe ich ein kurzer äh, äh, Tier oder ist das Fell äh, mittel oder lang, dann ist der Pflegeaufwand natürlich entsprechend äh, entweder geringer oder auch verstärkt. Also beispielsweise die äh, europäische Kurzhaarkatze, die pflegt sich eigentlich im Grunde genommen, wenn sie nicht erkrankt ist von alleine, da muss ich nicht viel äh, nachkämmen, aber so durchaus im, beim Fellwechsel kann ich da gerne auch nachhelfen und äh, aber die Langhaarkatze Katze benötigt einfach auch wirklich die tägliche regelmäßige äh, das tägliche regelmäßige Kämmen, sonst verfilzen die Haare und das Fell und dann ist... Äh, ja
0: und, und in Not, sozusagen. Genau. Genau. ja, und dann dann ist natürlich noch so, so eine Sache, das Baden äh, des Vierbeiners, das sollte ja wirklich die absolute Ausnahme sein aufgrund des pH-Wertes der Haut. Mhm. Ne? Sonst bekomme ich ja auch ein Problem, wenn ich jetzt jeden Tag es äh, zu gut meine und dann jeden Tag mein mein Hund oder meine, gut, die Katzen lassen sich das im Regelfall eben nicht gefallen, aber wenn ich meinen Hund jetzt Tag für Tag äh, abbrausen würde und da eben auch das Hundeshampoo benutze, dann ist, kann das shampoo so, so sensitiv sein, wie es will. Ähm, das ja. sollte ich dann wirklich auf ein Minimum reduzieren. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Also ein Hund oder eine Katze zu baden, das gehört wirklich nur in Ausnahmefällen. Sollte das der Fall sein, also beispielsweise beim Parasitenbefall oder wenn der Vierbeiner so stark verschmutzt ist, dass es einfach auch mit mit einer normalen Wäsche einfach nicht ausreicht. Dann kann man dazu oder sollte man äh, auch zu den entsprechenden Shampoos äh, äh, oder Pflegemitteln greifen, aber wirklich dann auch nur zu den speziellen und nicht irgendwie mit dem eigenen Haarshampoo agieren. Das äh, äh, sollte man tun nichts vermeiden.
0: Und dann ist natürlich auch äh, wichtig, äh, nicht einfach dann den Föhn rauskramen und ähm, das Tier abföhnen, sondern mit einem ganz normalen, äh, weichen, kuscheligen genau. Handtuch abhobbeln genau. und dann, dann ist das eigentlich die beste, beste Methode und die beste Pflege. Ähm bei den Katzen ist es ja dann auch schon mal so, wenn die längeres Fell haben, dann kann man ja schon auch äh, nach Bedarf oder auch bei langhaarigen Hunden ähm, dann das Fell an den Pfoten äh, so ein bisschen kürzen, ne? je nachdem, um dann Verfilzungen zu vermeiden, trotz des Bürstens und Pflegens.
1: Auf jeden Fall, das sollte man im Auge behalten, damit eben äh, da sich nichts verknotet und äh, im Hinblick auf die Kalkwetter. Perioden ist das sogar noch mal sinnvoll, das Fell an den zwischen den Ballen zu schneiden, weil es einfach äh, hier auch äh, durch Eis äh, sich verklumpen kann und das ist dann sehr schmerzhaft.
0: Ja, und jetzt gehen wir ja ähm, mit mit großen Schritten auf die Zeit zu, die viele von uns herbeisehen, also die Temperaturen werden langsam wieder etwas wärmer äh, und wir freuen uns auf den Frühling, den bevorstehenden, ähm, dann wird natürlich auch äh, ja das Problem der Parasiten wieder ein, ein viel Schlimmeres, ne? weil dann habe ich natürlich auch wieder, fängt die Zeckenzeit an das und ist. so weiter und so fort. Ähm, was mache ich da? Also genau, immer regelmäßig also gucken. Genau. Ne?
1: Also das Beste, die beste Vorsorge ist einfach, den Vierbeiner dann täglich auch äh, abzuchecken äh, ab und zu untersuchen, ob sich irgendwie Zecken im Fell verstecken. Und äh, das gilt natürlich dann genauso für den Hund, der täglich ausgeführt wird, wie die, für die Katze, die halt äh, als Freigänger unterwegs ist und äh, eben dann auch besonders gefährdet sind, eben Zecken im Fell zu haben. Also das, da gilt es wirklich täglich auch ein Auge drauf zu halten, denn die beste Vorsorge ist da einfach die Zecken auch sofort zu entfernen und äh, mit speziellen Zeckenzangen ist das möglich und äh, das äh, ist einfach der beste Schutz.
0: Und ich sollte natürlich auch, also wenn man an das Thema Tiergesundheit denkt, denkt man natürlich zunächst mal an den Körper des, des Tiers, Aber ähm, es geht natürlich auch um die Umgebung. Also wenn ich die Umgebung entsprechend sauber halte, ist das natürlich auch schon mal eine wichtige Voraussetzung. Also nicht nur äh, natürlich Futter und äh, Trinknapf und die Futterstelle an sich, sondern dann eben auch beispielsweise Hundebetten, äh, Katzenbetten oder ähnliches äh, oder Kuscheldecken, die dann eben regelmäßig natürlich in die Waschmaschine gesteckt werden müssen.
1: Also es gehört eigentlich, äh, ist das eine Selbstverständlichkeit, dass man das regelmäßig auch wäscht und sauber hält, das ist ganz klar und äh, es kommt natürlich noch hinzu, angenommen der Vierbeiner äh, hat in irgendeiner Form einen Flohbefall, dann ist das natürlich nochmal eine ganz fiese Sache und da muss natürlich dann auch nochmal die Umgebung wirklich sehr, sehr, sehr äh, gründlich gereinigt werden, weil die Flöhe eben nicht nur im Teppich, in, im Fell des Vierbleiners verharren, sondern eben auch sich in der Umgebung breit machen.
0: Ja, und jetzt kribbelst und krabbelst natürlich mhm. schon bei dem einen oder anderen von uns. Also das ist natürlich eine unangenehme Vorstellung. Das wollen wir nicht und dementsprechend muss man da einfach vorsorgen durch Hygiene. Und dann gibt es natürlich auch noch zum einen zur Vorsorge, zum anderen aber, wenn es dann eben leider schon zu spät ist oder passiert ist und man hat eben diese kleinen, fiesen Tierchen äh, dann auch im Haus, ähm, dann gibt es eben auch entsprechende Produkte, Spot-on-Präparate, ähm, Halsbänder, das dann eher prophylaktisch, aber dann eben auch Pulver beispielsweise, um dann eben bei einem Flohbefall äh, auch äh, den Hund, die Katze behandeln zu können. Ne?
1: Ja, die entsprechenden Produkte findest du im Zoofachmarkt und man sollte da einfach auch mal gezielt nachschauen, weil das ist halt immer, äh, also gerade auch in der Zeckenzeit, wirklich äh, wichtig, diese Spot-on Präparate auch äh, nutzen zu können.
0: Ja, also auch äh, natürlich im Hinblick auf äh, den Schutz der Tiere, aber auch auf den Schutz der Menschen, die mit ihnen zusammenleben im Haushalt, also äh, gerade auch Kinder und dann will man natürlich nicht unbedingt, dass dann plötzlich die Zecke mit reingetragen wird und dann eben äh, sich auf den Boden plumpsen lässt und äh, man die dann im Haus äh, Haushalt hat. Genau. Ähm, dann ist natürlich äh, ein Pflichtprogramm, dass man äh, frühzeitig natürlich die, seine, also die Impfung des Vierbeiners im Blick behält. Äh, ganz klar, äh, den Tierarzt, die Tierärztin regelmäßig aufsucht. Man kann aber natürlich noch ein bisschen was machen, ähm, um auch vorzusorgen im Sinne der Hausapotheke. Für Zweibeiner haben wir das im Regelfall. Also da hat jeder so irgendwie seinen Apothekenschrank oder vielleicht auch äh, irgendeine Box mit den wichtigsten Medikamenten. Oder vor der Urlaubsreise, da wird das nochmal durchgeschaut. Bei den Tieren ist das aber natürlich genauso möglich, bei den Heimtieren. Ne?
1: Genau, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich, also man sollte immer auch äh, eine entsprechende Hausapotheke für, den, für das Tier zu Hause haben. Also das heißt ja nicht immer, dass das Tier gleich lebensbedrohlich erkrankt ist. Dann gehört es sowieso in, in fachmännische Hände. Aber äh, kleine Kratzer oder äh, andere Kleinigkeiten kann man eben dann auch äh, mit der Hausapotheke entsprechend äh, bereitstellen. Und dazu gehören einfach ich jetzt beispielsweise die Zeckenzange. Das ist jetzt im Hinblick dann eben auf die Zecken, auf den Zeckenbefall. Das muss natürlich dann kein Tierarzt machen. Das kann man selber tun. Oder eben auch eine Pinzette, entsprechendes Verbandmaterial. Einfach äh, solche Dinge oder ein Mittel gegen Durchfall. Solche Mittel hat man im Haus oder sollte man im Haus haben und, ähm, dann, äh, das, das Und
0: immer aufs, aufs Verfallsdatum gucken, das ist natürlich auch wichtig. Ne? wichtig also natürlich, bei, natürlich, Egal ob dann bei den schulmedizinischen Medikamenten oder bei den naturheilkundlichen Mitteln, also genau. immer schön äh, genau. kontrollieren, so wie wir es bei uns selbst ja auch machen. Ja, also eigentlich gibt es dann ähm, nur noch eine wichtige Basis, die man berücksichtigen muss. Das ist die gesunde Ernährung. Ne? Also Das ist ja auch noch ein Punkt, aber über den haben wir natürlich schon auch in vielen anderen äh, Folgen schon gesprochen, ähm, rauf und runter. Also man muss natürlich einfach auch gucken, welches Futter, welcher Snack ähm, ist dann eben auch für das eigene Tier besonders gut geeignet und gibt es vielleicht irgendwelche Schwierigkeiten oder gesundheitlichen Probleme beim Tier, mhm. auf die ich Rücksicht nehmen muss. Und wenn man all diese Punkte zusammennimmt, dann kann man schon sagen, egal welches äh, Tier dann ich auch habe, äh, egal ob es dann äh, Fische sind oder der Hund ist, natürlich ist das äh, kann ich schlecht den, den Fisch streicheln oder das Fell pflegen, das ist schon logisch, aber man sollte einfach seine Tiere regelmäßig im Blick behalten und gucken, ist alles in Ordnung. Äh, klar, in der Aquaristik gibt es da nochmal ganz andere Spielregeln, äh, jetzt abgesehen von den Wasserwerten, sollte ich da eben auch immer regelmäßig gucken, wie ähm, welche welchen Eindruck machen die Tiere, die Fische, die sich im Aquarium befinden, ähm, welchen Eindruck machen auch die Pflanzen. Ähm, da habe ich natürlich noch äh, viele unterschiedliche Parameter, die ich dann beachten kann. Aber generell sollte man einfach ja, oft und grundsätzlich äh, schauen, wie es dann den Lebewesen geht. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und äh, was du gerade schon ansprachst, also äh, auch bei den Kleintieren muss man sagen, es gibt äh, viele Kleintiere, sind eben Fluchttiere und eben auch keine Kuscheltiere, das heißt, das, was ich mit der Katze oder mit dem Hund tagtäglich irgendwie machen kann, kann ich nicht zwingend mit dem Degu machen oder mit dem Chinchilla, das wollen die eigentlich eher weniger. Da ist einfach wirklich beobachten angesagt und äh, natürlich auch das Tier äh, anfassen und schauen, aber grundsätzlich muss man da einfach äh, ist äh, hier nochmal ähm eben dieser, dieser Kuscheleffekt nicht da, dass man ihn eben, dass man das Tier täglich streichelt im Zweifelsfalle, wie gesagt, weil das ist äh, bei diesen Tieren einfach eher, äh, die wünschen es einfach nicht so. Da gibt es den einen oder anderen Vertreter, der sich vielleicht dann auch ganz gerne streicheln lässt, aber da muss man eben wirklich schauen und aber genaues beobachten und äh, die regelmäßige Kontrolle gehört natürlich bei jedem Tier dazu, das ist
0: richtig. Klar, klar. Ja, wunderbar. Das war's schon mit unserer Themenwelt Tiergesundheit. Ihr könnt nochmal alle Informationen äh, nachlesen, auch noch ergänzt um entsprechende Produkthinweise im äh, Heimtierjournal in der aktuellen Ausgabe. Das findet ihr in allen teilnehmenden zukaufstandorten in allen Fachgeschäften. Ähm, auf www.zookauf.de könnt ihr auch entsprechend einen entsprechenden Blick reinwerfen und findet dort auch das Geschäft in eurer Nähe. Und ähm, ja, es hat auf jeden Fall wieder viel Spaß gemacht. Ich habe einiges mitgenommen. Ich hoffe, ihr auch. Dankeschön, Gabi. Sehr gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ja, Freue mich. Tschüss.